0: achar acharam? Apocalipse, capítulo 6, verso 1 Diz assim a palavra do Senhor Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo Como se fosse a voz de trovão Vem Vi então eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco E foi lhe dado uma coroa E ele saiu vencendo e para vencer quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, Vem! E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, Vem! Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo, Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz dos, do quarto ser vivente, dizendo, Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, e o inferno estava seguindo. E foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bem, vamos orar aqui mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, nós oferecemos a Ti essa palavra, oferecemos a Ti, ó oh Deus, esse culto, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que venhamos a testemunhar das Tuas verdades nesse tempo, em nome de Jesus, fortaleça o Teu povo, fortaleça a Tua igreja, nos dê revelação, para que venhamos a entender tudo aquilo que está acontecendo em nosso meio, na nossa geração Em nome de Jesus, diga amém. amém Amém, irmãos Olha, nós estamos vivendo um tempo aí de crise política Crise moral, crise econômica E quem tem ligado a televisão, né, quem tem acompanhado as notícias Tem observado essas coisas acontecendo E para quem acha que esse ano está sendo um ano difícil eu quero dizer para você que os economistas, eles preveem um ano pior do que já está acontecendo. Mais difícil do que a realidade que nós estamos vendo hoje. Só que, quando eu digo isso, o meu objetivo aqui não é te assustar, mas é declarar que mesmo em meio à crise, o Senhor irá te guardar e irá te fazer prosperar. Eu recebi essa palavra, né? eu tenho aplicado meu coração nisso A encontrar ferramentas de prosperar em meio à crise né? Daqui a um tempo eu vou testemunhar do meu milagre Mas eu quero viver coisas para servir de fato como um modelo para os irmãos Mas você também pode pedir isso a Deus né? Declarar isso a Deus E viver essa realidade, sabe por quê? Porque no meio da crise Você é guardado pelo Senhor, em nome de Jesus em meio à crise, né? o Camacho testemunhou aqui há pouco né? Em meio a tudo que tem acontecido De alguma forma Deus está te guardando E eu quero dizer algo para você Porque quando muitos Estiverem falando das dificuldades Você estará compartilhando Das vitórias em nome de Jesus Quando muitos estiverem Falando da falta de dinheiro Você estará testemunhando Da provisão e da prosperidade em nome de Jesus, né? Eu fiquei muito feliz essa semana aqui, né? Com um novo negócio aqui, novos empresários aqui da videira, né? Diógenes e Andresa. É, glória a Deus pela vida deles, né? Começaram aí essa semana, O né? final de semana praticamente, aí estão com delivery aí de comida. Sabe que comida sempre funciona, né? Você tem uma coisa que não acaba nesse mundo é fome. Então esse é um bom, esse é um bom negócio aí para quem não sabe como começar. As pessoas precisam de alguma forma se alimentar. Então, quando você passar aí e quiser comer algo diferente, né? é só fazer contato ali com os irmãos. Eles vão estar atendendo até a Zona Oeste, né, Jorge? Já tem filial. Já tem uma filial, glória a Deus. Né? Então amém aí pela vida dos irmãos. E é isso aí, irmão. Vamos lutando. Às vezes não dá certo uma coisa, você tenta outra, às vezes não dá outra, tenta outra. O nosso diferencial é que nós não desistimos das promessas do Senhor para a nossa vida. E quando muitos aí estiverem ansiosos, né, assistindo aí os economistas dando as suas opiniões, né, as suas previsões aí nos telejornais, você que acompanha aí todo dia, né, eu já falei para você parar de ver essas coisas, mas você continua aí <risos> vendo aí todo dia, então você precisa ter ainda mais fé. Como a minha fé às vezes não é tão grande quanto os irmãos, eu desligo. Mas eu entendo que os irmãos tem alguns têm mais fé do que eu e continuam assistindo. <risos> Como vai ter o que de é Então, assim, esse é o desafio, né, de assistindo ou não assistindo, permanecer firme e inabalável nessa fé. Porque nós sabemos que somos guardados pelo Senhor. E por quê, Pastor? Porque essa convicção. Porque toda a crise econômica, toda a crise política, toda a crise social, né? Agora nós temos também até essa questão social nesses dias tem por trás uma ação espiritual maligna, da qual nós estamos protegidos pelo Senhor. Mas eu preciso trazer essa realidade para você nesses dias. Há algo espiritual acontecendo, irmãos. Eu sei que com o tempo a gente avalia tudo naturalmente. É, ah, o presidente é isso. Ah, o governador é aquilo Ah, aquela pessoa pensa desse jeito Ah, o outro irmão está passando necessidade Nós tendemos a ver tudo naturalmente Mas, olha para cá Creia na palavra Existe uma cavalaria do inferno Que está agindo sobre essa terra Provocando todo tipo de instabilidade Desespero, crise econômica, doenças E até morte nós temos visto aí o número elevado de mortes né? Isso entristece o coração de qualquer um Ainda mais se aquela pessoa era próxima de você É uma dor horrível, insuportável Que é essa dor da separação Mas por mais que nós venhamos a aceitar a morte né? Essa é a única certeza que todos têm Eu posso dizer que nem todos né? Porque eu ainda tenho uma certeza maior Que eu vou encontrar Jesus antes da morte Então Ele vai vir para mim buscar mas o ditado popular diz que a única certeza que nós temos é a certeza da morte. Mas ainda que haja certeza da morte, a morte não é vontade de Deus para a sua vida. E é por isso que ela é dolorosa, porque isso não foi dessa forma que Deus nos criou, mas por conta do pecado do homem, ele entrou em nós, o pecado do diabo tem essa possibilidade de fazer com que, Coisas ruins talvez aconteçam a sua vida e que no final venham a produzir algum tipo de morte, até a morte física. Isso é complicado, irmão, isso é ruim. Mas esses espíritos, eles são conhecidos como os quatro cavaleiros do Apocalipse. E hoje eu quero mencionar sobre eles. E em primeiro lugar, eu quero dizer para você quem são esses quatro cavaleiros. Olha, os quatro cavaleiros aqui, eles são personagens da Bíblia, descritos na terceira visão de João. Então, quem lê o Apocalipse lá vai lembrar que João abre, ele começa a uma revelação e ele começa a ver coisas. A terceira revelação que ele tem é sobre esses quatro cavaleiros. E o que é interessante é que João não foi o primeiro a observar esses cavaleiros. Outro profeta do Antigo Testamento, já havia visto que é Zacarias Olha o que diz lá em Zacarias, capítulo 6, verso 1 Zacarias 6, verso 1 Jorge. Outra vez, levantei os olhos e vi E eis que quatro carros saíam dentre dois montes E esses montes eram de bronze No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos no segundo, pretos No terceiro, brancos E no quarto, baios Todos eram fortes Então perguntei ao anjo que falava comigo Que é isto, meu Senhor? Respondeu-me o anjo São os quatro ventos do céu Que saem de onde estavam perante o Senhor De toda a terra Olha que coisa Apesar de não estar na mesma ordem aqui dos cavalos né, descritos lá em Apocalipse as cores, elas são idênticas às que foram mencionadas por João. E por que? A primeira pergunta que pode surgir na, na sua mente, né? Por que, que são quatro cavaleiros? Quem já fez aí o estudo de Apocalipse vai saber por que são quatro. Porque poderia ser três, poderia ser cinco, poderia ser seis. Mas o quatro, irmãos, na simbologia bíblica, ela, ele tem um significado: ele aponta para a totalidade da terra. Nós vemos isso aí em outras expressões, como os ventos, né, dos quatro cantos, ou o, as quatro, os quatro pontos cardeais, né? Então, quatro na Bíblia, ele representa um todo. Então, o que está dizendo aqui? Que esses cavaleiros viriam e causariam transtornos a toda a terra, a todo o povo. E se você observar, é mais ou menos o que está acontecendo nesses dias. E se nós estudarmos a história das nações, nós veremos que as crises, elas são cíclicas. Elas sempre acontecem. Aconteceram antes, acontecem hoje e acontecerão no futuro. Não tem como você sair dessa realidade. Sempre houve crise, sempre houve depressão econômica. Né? A gente está vivendo isso hoje, mas em 2008, 2009... Houve uma quebradeira nos Estados Unidos, né? nós fomos afetados também aqui no Brasil por conta disso. Muitas economias aí quebraram... Ma maior número de desemprego né? Se você foi mais ainda para trás Você vai ver aí, a Segunda Guerra Mundial Houve grande problema a, queda, a quebra da bolsa em 1929 lá em Nova York Então assim, você vê vários acontecimentos Isso nós estamos indo bem recentes né? Se nós formos ainda mais para o passado Nós veremos ainda mais coisas Peste negra e tantas outras coisas Que já aconteceram na nossa história E toda vez que isso acontece depois vem um tempo de normalidade Vem um tempo de prosperidade E novamente vem uma crise Se você observar é sempre assim Mas cada vez que uma crise acontece Nós ouvimos o que? Que essa é a pior de todos Eu nunca vivi uma crise assim, pastor Eu nunca vi o que está acontecendo Hoje Você nunca ouviu falar assim ó, Nunca vi fazer tanto calor igual está fazendo hoje é, Você fica imaginando assim Como é que devia ser para o meu avô viver sem ar-condicionado Na época dele é, Eu nunca vi tanta chuva Eu nunca vi a, a chover tanto dessa forma Então assim, você sempre procura coisas Para tentar definir Que o que você está vivendo hoje É a pior etapa da vida Só para você ter uma noção Só de, moedas, só de mudanças De moedas Desde 1970 para cá, eu não sei quem sabe, a moeda já mudou seis vezes. Para quem é mais antigo aí vai lembrar, já teve o Cruzeiro, teve o Cruzado, teve o Cruzado Novo, voltou a ter o Cruzeiro, teve o Cruzeiro Real e aí sim, em 94 passou a ter pelo plano real, aí passou a ter o Real. E você sabe, né? Sempre que a moeda mudou o nome, não é só mudar o nome Ah, achei bonitinho, agora eu vou chamar de Moeda Alexandre né? Porque é Alexandre o grande Então vou passar ter aqui, Moeda Alexandre Não, mas não é assim que muda uma moeda A moeda sempre surge Com a mudança para mudar a realidade econômica da nação Naquele tempo Ele zera tudo e passa a contar de novo E eu pergunto para você Irmãos, por que, que as crises Elas são cíclicas? Eu vou te dizer Porque os quatro cavaleiros estão cavalgando sobre a terra Eles estão agindo Desde o início Não só agora Sempre agiram E isso é um decreto divino Não tem mais como mudar E eles estão atuando hoje Provocando todo tipo de crise no mundo inteiro E esses quatro cavaleiros Portanto são quatro espíritos Que estão agindo sobre a terra Eles agem Trazendo todas, toda essa, essa problemática Porque às vezes você não acredita Mas eu vou te dizer Existe um mundo espiritual sobre as suas cabeças Você só não enxerga ele Como você está olhando, você vê o céu Você vê a atmosfera Você acha que aquilo ali é o final Mas não é Existe um livro do Paul yang Shu, né, Que é um pastor coreano que Ele fala sobre isso, a quarta dimensão ele vai dizendo das dimensões que existem, além da dimensão natural, além daquilo que você vê. Então a Bíblia diz isso diversas vezes. Existe de fato o mundo espiritual, e ele se move. E quando esses cavaleiros estão atuando, para quem não tem a sua defesa, a sua, a sua, a sua antiaérea preparada, para quem já serviu aí, o exército, uma, forças armadas, se não tiver, eles vêm de fato para agir sobre a terra e quando nós estamos aqui reunidos esses quatro espíritos eles estão em franca operação sobre a terra e uma maneira de nós sermos guardados desses cavaleiros é conhecer como eles atuam então isso é muito interessante existe um livro chamado A Arte da Guerra ele fala que para você vencer uma guerra, a primeira coisa que existe é conhecer o seu inimigo então você precisa conhecer ele, você precisa saber como ele atua, quais são as estratégias, né? E hoje, a intenção do meu coração é te ensinar isso. Você entender como ele age, para que você possa prevalecer sobre esses cavaleiros. Então, nós precisamos conhecê-los, e por isso você precisa ser instruído da palavra da verdade. O que, que você sabe? Que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será o quê? Atingida Em nome de Jesus Declara assim comigo, diga Eu sou guardado pelo Senhor Em nome de Jesus Amém? Então vamos conhecer esses cavaleiros né? Eu vou dizer para você o que, que significa cada um deles Então no texto que nós lemos Nós encontramos aqui Quatro cavaleiros montados Em quatro cavalos diferentes Amém? São quatro cores diferentes e cada cavalo possui uma cor e possui um significado Então vamos ao primeiro O primeiro cavalo mencionado aqui no verso 2 É o cavalo branco É o primeiro cavalo que João assiste, que ele observa E a Bíblia diz que ele vem montado num cavalo branco Com um arco, mas sem flecha Ele tem um arco lá bonito, mas não tem a flecha do arco E esse texto específico, o verso 2 ele tem pelo menos três interpretações na Bíblia. Existem três linhas que interpretam esse cavalo. Eu vou dizer as três linhas. A primeira, acredita que esse cavalo ele é o anticristo. Né? Então, ao longo da história, muitos acreditam que o anticristo ele veio... E ele já foi identificado né, pelos imperadores romanos, mais no passado, Hitler, talvez foi um outro cavalo branco, né, um cavaleiro branco, o Bonaparte e tantos outros. Então, quem crê que o cavalo branco ele é o anticristo, ele entende que isso é cíclico. Né? Então, ele se levantou aí em diversas épocas da história. Mas existe uma outra linha que diz que o cavaleiro branco é o evangelho. Então eles acreditam nisso, ó, oh, pastor. o cabelo branco, é o evangelho. Então, o fato do texto falar que ele veio vencedor e para vencer, faz com que muitos estudiosos acreditem de fato que esse cavaleiro é o cavaleiro branco. E que a flecha lançada seria o evangelho, que já foi lançado, por isso que ele, a flecha não está mais lá, e ele vem prevalecendo durante o tempo. Então essa é uma outra linha de interpretação, desse mesmo cavalo e existe a terceira que acredita que o cavaleiro branco ele é o falso evangelho então, os que creem assim afirmam isso porque esse cavaleiro não tem a flecha então ele tem o arco mas não tem a flecha significa o que? que ele não tem poder então você fala assim pastor, e agora? em quem eu acredito? Qual linha? né? Então eu vou dizer qual é a linha que nós acreditamos aqui na videira e nós a ensinamos Nós vamos ficar aqui com a terceira interpretação Porque nós cremos que ela está de acordo com outro, outros textos da própria palavra Portanto, esse primeiro cavalo aqui Que está agindo sobre a face da terra Representa o engano do falso evangelho O evangelho que não produz nada Portanto, esse cavalo está agindo dessa forma E ele traz na mão o arco sem a flecha E arco sem flecha significa o quê? Ele não tem poder tá bem? O falso evangelho ele não produz poder na vida das pessoas Infelizmente hoje, no julgo da lei Sobre falsas doutrinas né, e falsos ensinos Isso mostra que o cavalo branco Está prevalecendo sobre a terra Isso é muito perigoso Eu ensinar para você, olha Para você ter um celular, você tem que dar um celular também E você colocar a sua fé nessa atitude Em vez de colocar a sua fé no Senhor Eu estou te ensinando uma coisa errada E o que pode acontecer? em algum momento você vai querer ter uma casa nova e você vai falar assim, ah, já entendi se eu dou um celular, eu ganho o um celular, eu dou a minha casa eu vou ganhar uma casa nova e aí me chega o irmão e fala assim, pastor eu estou com um problema aqui que estou morando na rua porque eu dei a minha casa mas minha casa nova está demorando para chegar qual é o ensino disso? um problema entende? pastor, mas se eu abençoar e ofertar a minha casa né, tendo condições de onde ficar é pecado? Isso não, você pode ofertar Mas não com o entendimento que eu dei Eu tenho que receber Por mais que ele venha acontecer Mas o seu entendimento não deve ser esse Não deve ser uma barganha Com o Senhor Então se você aprendeu dessa forma Você vai ter problemas Para entender que Deus te dá Mesmo sem você merecer Esse sim O verdadeiro evangelho né? Esse evangelho da graça Que você recebe sem merecer eu fico pensando, né, hoje é o dia do pastor Segunda semana de junho E muitos irmãos têm essa, essa gratidão né? E falam assim, pastor, muito obrigado Pelo senhor não desistir de mim Porque essa é a realidade, irmão de nós né? A gente apronta, apronta, apronta E talvez aquilo que mais se aproxima da realidade de Deus Na nossa vida natural, seja, talvez seja o nosso líder né, Ou o nosso pai, para aqueles que eles são filhos Que é o quê? Aquela pessoa que não desiste de você ela te conhece no profundo e ela sabe das suas falhas então imagina né, que o seu líder seu pai desiste de você, o que seria da sua vida hoje? um problema uma dificuldade total então eu acho que datas como essa, você de fato precisa ser agradecido é o aniversário do seu pai É o aniversário do seu líder o aniversário lá do seu pastor né, o aniversário do dia do pastor São datas que tem que ser sim valorizadas Porque traz uma representação da figura de Deus na nossa vida Pessoas que não desistiram de nós Então esse é o verdadeiro evangelho Então o cavaleiro branco nós cremos que representa o falso evangelho E o cavalo vermelho, pastor, é o segundo o segundo cavalo que João viu foi o cavalo vermelho. E ele é da cor vermelha, que significa o quê? Guerra. Significa batalha. Nós sabemos que vermelho é a cor do sangue. Então, qualquer guerra, qualquer batalha, você vai ver o quê? Muito sangue. Muita cor vermelha. Ele não traz na mão a espada, princípio dos exércitos, as né, antigos. Assim sendo o, cavaleiro, o primeiro cavalo que age... É a mentira né? O falso, o evangelho Então ele traz o que? A mentira E depois da mentira Começa a ter a confusão O desentendimento E a guerra Sim ou não? Vê se não é assim que acontece Primeiro vem uma palavra Normalmente é uma palavra mentirosa Produz problemas Produz Desentendimentos até chegar a briga E em medidas maiores Até chegar a guerra Então toda a guerra E rumores de guerra Atentados terroristas Desentendimento entre as nações Sinalizam que o cavalo vermelho Ele continua agindo nessa terra Você tem visto aí Ainda assassinatos, né? Morte Sim ou não? Acontece o cavalo vermelho e nós vamos agora ao terceiro cavalo Que é o cavalo preto O cavalo preto aqui ele simboliza a fome Porque o preto aqui na Bíblia ele tem essa simbolização né Fome, maldição Então ele traz na mão uma balança Que denota o que? Desigualdade, injustiça E a balança Nos fala aqui de inflação né? Crise econômica E você vai perceber que a fome ela sempre surge após uma crise. E a fome aqui é uma representação o quê? Da falta de recurso, da necessidade que muitas pessoas passam. E quem age para que isso ocorra é o cavaleiro preto. Então todo esse cenário de inflação, de muito trabalho pouco dinheiro é a ação do cavaleiro preto. Então você precisa conhecer cada um deles. Quarto cavaleiro, o cavaleiro amarelo. Em algumas versões, o amarelo esverdeado, né, que na verdade significa que é representação de um cadáver já em decomposição. Né? A pessoa, quando está decompondo, ele vai mudando a cor, né, de amarelo para amarelo esverdeado. Então, esse cavaleiro, ele simboliza o que? A morte. Se nós lemos aqui o verso 8, olha que coisa interessante, diz assim, E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado morte, ele já deu o nome desse cavalo, e o inferno estava seguindo, olha como isso. isso aqui não chama atenção, então vinha um cavaleiro causando morte, e o inferno vinha seguindo ele lá, arrebatando, as pessoas que iam morrendo, por que que não tem céu? Aqui só fala do inferno Porque o cavalo não é de Deus E quem é de Deus não é tocado né, Pelo cavaleiro Da morte É por isso que você também não vai para o inferno Olha a sequência lógica da Bíblia aqui Para que você entenda As coisas Você ter luz a esse respeito Mas o que eu quero te levar a entender É que a morte É o último sinal Do agir Dos quatro cavaleiros e esse é o golpe final sobre a terra Porque a junção de todos que veio antes Vai produzir inevitavelmente a morte Então vamos lembrar aqui de algumas epidemias né, Que já assolaram as nações Por exemplo, a AIDS Década de 80, né, início da década de 90 Enfrentaram esse problema A crise, não pode fazer, não pode aquilo e tal E qual foi o fim da AIDS? Foi a morte Produziu morte em grande escala naquela época né, Nós vemos aí outros vírus, rotavírus, né, a dengue Você fala, assim, passou a dengue? Não, a dengue já matou gente né, Talvez não na proporção, mas já matou Quer ver outro aqui? Zika vírus né, Quantas e quantas, né, não foram as mães que grávidas ficaram com medo horrível Por conta dessa, desse vírus, acho que tem dois ou três anos isso né, Que veio com toda força então a gente vai vendo aqui diversas E agora nós temos essa aí, o coronavírus né? Assim como outras epidemias Nos mostram que o cavalo amarelo Ele está em franca atividade em nossos dias Mas o que é mais interessante aqui É que quando nós lemos atentamente O Evangelho de Mateus Nós podemos perceber que esses quatro cavaleiros Eles também são citados por Jesus Olha que coisa interessante Mateus 24, verso 3 Mateus 24, 3 Diz assim No monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos E em particular lhe pediram Diz-nos quanto sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século e ele respondeu Vede que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo, eu sou o Cristo E enganarão a muitos Qual cavalo é esse? Cavalo branco Verso 6 E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra Vede, não vos assusteis Porque é necessário assim acontecer Mas ainda não é o fim Que cavalo é esse? Vermelho 7. Porquanto se levantará nação contra nação Reino contra reino E haverá fome Cavalo preto E terremotos em vários lugares né? O que que terremoto gera, irmãos? Morte né? Então a morte aqui é o cavalo amarelo Porém, tudo isso É o princípio Das dores. Amém? Ainda não é a tribulação Para quem já estudou Apocalipse É só o princípio, é só o sinal Sinal de quê? Quem está voltando? Jesus, Jesus. Né? Cada epidemia, cada crise dessa É um sinal de que Jesus está à porta Ele pode voltar nesses dias Para buscar a sua igreja né? Para buscar o seu povo, os vencedores E nós temos que entender e impedir Que esses quatro cavalos e os seus cavaleiros Provoquem crise sobre a terra como é que nós impedimos, pastor? Impedimos quando nos levantamos para pregar e ensinar Que esse falso evangelho, que é o início de todo o mal que acontece sobre a terra Porque se você crê na palavra, você saberá que o tempo todo Você está o que? Guardado pelo Senhor Amém? Guardado pelo Senhor acho que foi a, a Bruna que compartilhou na cela essa semana, né, falou assim, Passou, eu estava com muito medo das coisas, né, de alguns sintomas que eu tenho, não sei, mas Deus falou comigo, né, Ele me guarda e eu tenho que andar debaixo da fé do Senhor Jesus. Eu estou dizendo, irmãos, né, é lógico que nós temos que tomar todas as medidas necessárias aqui, ninguém é super homem de encarar né, a morte, a não ser que Deus mande, mas essa não é a realidade aqui grande parte da, de nós mas acredita em mim, tem muita gente hoje com medo e pior tem muita gente por conta disso de tudo que aconteceu se afastou de Deus e esse é o trabalho do diabo esse é o trabalho dos cavaleiros né? e nesses dias você precisa se levantar para resgatar esses que ficaram no meio do caminho muitos vão dizer assim ah, pastor, eu só acho que que não está na hora ainda às vezes é uma mentira que já está prevalecendo sobre a mente dele, e o diabo já está produzindo algo para afastá-lo do meio da igreja isso é algo muito sério e eu quero chamar a sua atenção para me ajudar a nós resgatarmos os irmãos da sua cela que por acaso estejam aí ó, perdidos no meio do caminho precisa ter uma palavra da parte de Deus porque sempre haverá guerras Sempre haverá fome Sempre haverá morte Porque elas são provocadas por esses quatro cavaleiros Mas como filhos de Deus Nós somos guardados pelo Senhor Fala mais uma vez assim Diga assim, a minha vida A minha vida Está nas mãos De Deus. Deus Deus está no controle de tudo Deus está no controle da minha vida Deus está no controle da minha saúde Deus está no controle das minhas finanças Preciso crer, preciso declarar isso Em nome de Jesus E pastor, agora eu quero Mostrar para você, olha Como é que isso acontece na nossa vida Mas eu vou aplicar essa palavra Então, como é que esses cavaleiros atuam De fato na terra Deixa eu te falar Eles sempre atuam de uma maneira Gradativa Amém? Aquela imagem que você tem Do diabo com tridente Ah, vou te pegar Isso é só pesadelo para quem tem filme de terror mas se você não ver filme de terror, acho que nem esse pesadelo você vai ter, que você vai ficar só com a palavra, você vai saber que isso não acontece, mas se você gosta de ver aqueles filmes ali que despertam medo, né, então a gente vai sonhar com isso mas acredita em mim o diabo ele é muito esperto ele não age assim ele não quer te assustar, ele quer te ganhar primeiro então ele sempre age de forma gradativa então sempre vem primeiro quem? o cavalo branco o falso Olha, você está tão bonito hoje. Ó, oh, você está tão elegante. Ó, oh, quem te disse? Hein? Você tá que tá, hein? Mas você podia estar tá melhor. Ó, oh, você está vivendo aí uma coisa, né? Tá complicado, ó. Dá para ser diferente. Aquela imagem daqueles desenhos de antigamente, né? Que parecia um demôniozinho falando, né? Lutando com o Anjinho, tom e géris, essas coisas, não é da época dos irmãos, não, né? <risos> Mas eu acho que é mais ou menos dessa forma. E esse é o processo que vai gerar todas as crises. Deixa eu te mostrar alguns exemplos aqui para você entender mais claramente. Vamos pensar aqui é, como nação. Então, o primeiro cavalo que vem é qual? Qual cavalo? Um cavalo branco, né? Então, o líder de um país, lá o presidente, ele começa a acreditar em algo que não é verdadeiro, Acerca do outro país E de repente Uma mentira passa a ser crida como verdade Então imagina assim né? A gente está aqui e começa a falar A Argentina vai invadir o Brasil A Argentina vai invadir A Argentina vai invadir a Argentina vai... Eles estão lá quietos A Argentina vai invadir, vai invadir, vai invadir Aí gera o que? Uma crise Gera um problema então você passa a dizer os assim, que, ah, eles são meus inimigos, né? Se nós não destruímos eles, eles irão nos destruir. Eles são perigosos, eles nos odeiam. Então começa o que? O cavalo branco. Eu estava lendo um livro essa semana, né? O Eclipse da Graça. Olha o, olha o título do livro, né? Chama a atenção, né? O Eclipse da Graça. E o pastor lá, o Filipe né? Pastor, acho que ele é pastor, sim. Ele é autor do livro ele estava falando sobre um, um fato que aconteceu na época do holocausto, e a gente já viu o filme, já leu, mas sempre tem algo novo que você não ou não, ou não leu direito não tinha parado para pensar. Mas me chamou muita atenção. Ele falou quando quando o Hitler ele queria destruir, matar né, todos os doentes, inclusive os alemães. Então, doente, né, pessoa com síndrome de Down, né, enfermidade mental, ele queria matar todos. Então, ele começou a mostrar... Quanto custava para o pai manter um filho doente em casa? E ele falava assim, olha, vai ficar muito caro, você podia pegar esse dinheiro e investir, né? você podia pegar esse dinheiro e abrir o seu negócio. E ele associava o filho doente com a falta de recursos e a necessidade que uma família estava passando. E começou a divulgar isso na mídia, né? naquela época, nos jornais, e botava para massificar aquela ideia. Mas o amor maternal foi maior do que aquela mentira que ele tentou colocar, aí ele fez pior, ele entrou nos, nos hospícios e começou a mandar as enfermeiras levar o pessoal para a câmera de gás, né? é o que ele fazia, para matar todos os doentes, e aí ele não aceitava nenhum que tinha raça, porque ele acreditava o seguinte, ele, ele aplicava a lei da natureza, né? então assim, os fortes prevalecem contra os fracos, os fracos sempre morrem, então a gente precisa ter fraco na nossa nação a gente tem que matar todos os fracos e ficar só com os fortes e aí a gente vai ter só gente forte e forte vai produzir mais gente forte e a gente vai ter um exército mais forte então a lógica dele é uma lógica né, coerente apesar de todo o caos que aquela lógica podia gerar e tudo aquilo acabou quando uma enfermeira foi, procurou lá um bispo e falou, ó, oh, o cara está fazendo isso e o bispo colocou na mídia da época e ele desistiu ele continuou só fazendo com os judeus mas o judeu foi a mesma coisa. Colocou, ó, eles estão eles dominando sobre nós, eles querem o nosso dinheiro. O dinheiro que está aqui no país, na mão deles, é nosso. Então nós temos que tomar aquilo que não é deles, é nosso. Então ficou todo um discurso, toda uma notícia e gerou. Então o que, que você percebe? Uma guerra, como a Segunda Guerra Mundial, começou com o falso ensino. Amém? É sempre dessa forma, o falso ensino. Depois veio o cavalo vermelho. E o que é o cavalo vermelho? É quando um país declara guerra contra o outro Então ele leva lá para o parlamento, o parlamento ó, Vamos entrar em guerra? O parlamento autoriza E um país ele entra em guerra contra o outro Nessa hora o cavalo vermelho ele entra em atuação gerando a guerra E o que, que vem depois da guerra, irmãos? Assim começa uma guerra A primeira questão abalada é a fome passou por ser militar ele já viu algumas coisas, né? então eu tenho algumas aulas né, sobre guerra, e uma das primeiras coisas que você precisa fazer quando você entra em guerra com outro país, é destruir toda a logística daquele país, então o que você faz? Você quebra as pontes, você destrói a, a rede de água, de alimentação de água, né? você, diz, você acaba com a chegada ali de energia, que para nós hoje é o petróleo, então você interrompe a chegada de petróleo, então um país que não tem petróleo, você bota lá os navios no mar, não chega mais petróleo e acabou. Aquele país ele não tem energia para produzir a sua própria defesa. Você tira a base de água, ninguém sobrevive sem água. Você tira a cadeia lá das pontes para o alimento, não ir de um estado para o outro, você acaba com a alimentação. Então o povo se rende. Entende? Então, sempre na guerra produz fome. Por quê? A estratégia de guerra é destruir a, a logística de um outro país. Isso é algo fato, né? Você vai estudar a guerra e vai ver que é sempre assim que acontece. E depois vem quem? O cavaleiro amarelo. Porque em meio às batalhas, em meio à fome, o que, que vai existir? A morte. A morte. Então, em todas as guerras, a população mundial ela reduz quase que pela metade. Isso é algo muito sério. E é assim que funciona, em meio à guerra. Tudo começou com uma mentira, com um engano, uma crença errada acerca do outro. Isso é nação contra nação. E no casamento, pastor? Será que acontece assim também? É do mesmo jeito. Olha que coisa interessante. A lógica do diabo é sempre a mesma. Então qual é o primeiro cavaleiro que surge no casamento? Hã? o cavaleiro branco. Então, tudo começa com o cavaleiro branco. Que significa o quê? Diga, mentira. Engano, né? Crença errada. O casal lá tá vivendo bem, né? Lógico, né? Com suas dificuldades, seus atritos normais. Seu todo casamento todo mundo passa, né, por esse por esses atritos, faz bem, né? Que produz ali, ó. Vai podando um ao outro, né? Eu acho muito legal isso. E aqueles cones lá estão vivendo felizes em paz. Mas de repente, olha para cá De repente um espírito de engano vem sobre o casal E sabe o que vem na mente do casal? Ah, ele não me ama mais Não me ama não Eu acho que nunca me amou de verdade Mentira Ah, ele não me honra né, Meu marido nunca lavou a louça pra mim meu marido não me ajuda a arrumar em casa, ele não me honra, ele não se preocupa comigo, ah, meu marido está aprontando, ele está com outra pessoa, não, ele está, ele está, e o casal ele começa a acreditar na mentira do diabo, e o que acontece com o amor daquele casal? Ele começa a esfriar, ele perde a confiança, começa a duvidar em tudo que o outro está falando, e essa é a ação do cavalo branco, que simboliza o que? Engano, falsas crenças. já sim. Aí o que vem depois do cavalo branco? O ver? O vermelho, né? E qual é a guerra no casamento? É a briga. Entrou em briga, é conflito. Passou, não aguento mais meu marido. Se eu olhar para ele, eu acho que eu estou nele. Mas não dá. Não aguento mais esse homem. Não aguento mais essa mulher Reclama todo dia, só fala, 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 fala Será que ela não está vendo o que está acontecendo na situação? Eu estou tentando Aí começa Aí começa a briga Começa a guerra E aí aquele ambiente de, pra, de paz Vira um ambiente de tormento, né? Porque o cavaleiro vermelho está agindo Olha você entender, hein? Como é que as coisas estão Aí depois do vermelho vem qual? O preto né? Então, o cavalo preto significa o que, irmãos? Fome Brigou com a mulher, não tem comida irmão. Vai comer ovo É assim, não? É fato A maioria dos homens não sabe cozinhar Ainda é assim hoje Vai brigar com a mulher, vai comer ovo Talvez o fazer, vai fritar um hambúrguer Vai pra rua Mas aí como é que fica? Dá tá sem dinheiro? É muito caos, pastor. Aí vai aí vai Aí a Mas o que, que eu falei, né? Quando produz fome, a situação da nação que está perdendo é se render. Então o marido sensato faz o quê? Eu me arrependo, meu amor de Deus. Me dá comida. Eu estou tentando ser descontraído aqui, mas eu estou falando para você uma verdade. Se você olhar para a sua vida, você vai perceber que é assim que acontece. E isso é muito sério, né? E você sabe que uma, uma, se você não conseguir resolver até esse momento, qual é o próximo passo aqui da fome? É o divórcio do casamento. É a separação e está mais do que comprovado né? que todo divórcio, ele traz mais que pobreza, né? para aquela pessoa porque é simples você tem que dividir tudo então você tinha um carro o carro andava dois agora cada um segue a sua vida então você tem que dividir o um carro ou você vai vender e repartir ou vai deixar o carro com um ou alguém vai ficar sem a mesma coisa é um apartamento aí tinha um apartamento comprou junto com um casal divorciou vai ter que dar um pedaço para cada um vai ficar sem então assim, o divórcio ele sempre produz problemas, né? Vai deixando a pessoa mais pobre. Então, o que, que você precisa entender? Como isso funciona para lutar para que isso não aconteça no seu casamento? E depois surge quem? O cavalo amarelo, né? Que é a morte. E o que que é a morte aqui? Você sabe? Um, um relacionamento nunca termina feliz assim. Ah, obrigado você terminou. Eu agradeço também. Ah, que bom. É assim, irmão. Não. Pode até ser que um tá feliz, né? Não, aguenta, não aguentava mais. Agora, vai para lá. Mas o outro tava, tá triste. Então, o que, que vai acontecer? Vai ter um irmão que vai ficar chateado, amargurado. Depois da amargura, vem o quê? Depressão. E pode levar até a morte. Né? Eu já conheci diversos irmãos aqui que ficaram completamente abalados em uma separação. Não só a separação de casal, assim, de marido e mulher, mas de relacionamento. Porque acontece no mesmo aspecto. E precisa ter muito cuidado com isso. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ficou claro para você aí? Hã? Observe essa sequência. Acontece sempre desse jeito. Amém? Conhecer o inimigo fica mais fácil de vencê-lo. E na economia, pastor, nas finanças, né? Essa aqui talvez é a crise de muita gente hoje. Então qual é o primeiro cavalo que entra? O cavalo branco, né? Então ele vem com o engano do diabo. Ó, não tem jeito não. Essa crise vai destruir com você. você se você está empregado, você, ó, pode ter certeza, você vai ser mandado embora. vai demorar muito não. Você está vendo lá, ó. Reduziu o pessoal o efetivo Está tá tendo menos procura Não, o patrão vai me mandar embora né? Você que é profissional liberal Você vai falar, não Tem jeito não Não vende, não consigo não vai. Eu não vou superar isso Eu fico Muito feliz né, pela, pela resposta de alguns irmãos E aqui eu queria mencionar até o, o nome do Camacho Eu sei que Para ele não está fácil Mas você não vende ele falando, está difícil né, volta e meia e diz assim, passou, ó, fui para tal lugar Fechei um contrato e tal Da e, tá, glória a Deus, aleluia Eu celebro juntinho Entendeu? Mas eu sei que não tá fácil Como não tá fácil para ninguém Mas você pode ter duas atitudes né, Ou é, Não tá fácil, não tem jeito, desista Ou não tá fácil Mas eu creio que Deus pode fazer um milagre Eu creio que Deus pode fazer um milagre Minha, minha esposa gosta de falar muito né? Sonhar não custa nada não custa, você acorda pensar no outro dia, poxa, bem que amanhã eu podia fechar um, um negócio que vai sustentar todo o meu mês, custa alguma coisa para você? não custa nada você colocar esse dia de Deus falar assim, Deus me abençoa, custa alguma coisa? não custa nada é que Deus pode ouvir e fazer? eu acho que pode eu creio que pode eu ensino meus filhos assim, que pode eles vão crescer crendo que isso é possível e essa tem que ser a nossa realidade também mas o que, que o diabo faz? Ele tira a sua fé. Então, você tem um negócio e o seu negócio está parado. Ele diz aí, tá vendo? Não tem jeito. Aí você fica acreditando o quê? Que não tem jeito. Não tem tempo para pensar. Será que eu posso fazer um outro negócio? Né, o pessoal diz, né, que... Não vou usar esse exemplo, não vou usar outro. <risos> Mas... Deixa eu voltar aqui. Mas o que, que acontece? Você em meio a uma, a, uma, a uma crise, você pode encontrar outras saídas. Né? Nós damos exemplo aqui do, do Dioses, da Andresa. Ninguém pode comer. Agora vai começar a liberar né, os restaurantes na, na sua amplitude. Mas não podia. E às vezes você pode fazer algo para vender. Né? Uma mãe da escola lá das crianças passou a vender churrasco no final de semana. Está bombando. Só trabalha no final de semana e está conseguindo ter né, o, o, a arrecadação necessária para manter lá a família dela, o filho estudando então assim, são coisas que você pode encontrar como outros negócios você pode colocar de Deus e falar assim Deus fala comigo, o que pode ser feito nesse tempo? mas só vê isso quem venceu o cavalo branco porque se ficar no cavalo branco é só engano é só mentira e só, não vai, só vai piorar não tem jeito para sua vida amém? e aí vem o cavalo vermelho quem é o cavalo vermelho? começou a faltar dinheiro de fato e aí, quando falta dinheiro, o que acontece? Briga. Mal humor. Né? Você não quer voltar para casa, porque você vai ter a pressão, né? E agora? O que você trouxe? Cadê o dinheiro para comprar as coisas? Cadê a conta que não está paga? Você perde a alegria, você perde o autocontrole. E tudo se torna um motivo de guerra. Eu já falei isso aqui diversas vezes para os irmãos. Né, que eu vivi uma realidade um pouco assim, né? De meus pais vivendo com dívidas, dívidas, dívidas o tempo todo. Meu pai até disse que ele só conseguiu as coisas por conta das dívidas que ele fez. É o princípio que ele recebeu. né? Mas eu falei assim: eu não quero, vou ter diversos motivos para brigar, que é normal. O casal ele tem. Né, ele tem crises, né? É bom falar isso, que às vezes ah, pastor, achei que era perfeito. Não, pastor, também tem as suas com, com a pastora, é normal. Mas eu posso evitar e eu vou evitando. Então, uma que eu não quero ter é crise financeira. Então, graças a Deus eu casei com alguém que entende a gente vive de acordo com a nossa realidade. Então, a gente pode brigar por qualquer coisa, mas não vai brigar por conta de dinheiro. Eu sei que ela não vai gastar mais do que deve, ela sabe que eu não vou gastar mais do que eu devo e, e, as, e as crianças sabem que a gente não vai gastar mais do que a gente pode. E assim a gente vai vivendo. Né, aos pouquinhos e essa é uma, é uma realidade porque A questão financeira gera briga Gera guerra Cavalo vermelho agindo E depois vem qual? O cavalo preto Uma vez que começa a guerra Uma vez que você perde o autocontrole Você briga com as pessoas Você põe culpa na igreja Você põe culpa em Deus Você põe culpa nas escassez E você fica o quê? Amargurado A pior coisa é quando você acha que Deus não te ama mais porque é, é, é assim, primeiro meu marido não me ama Que não cuida de mim, não me dá o melhor Depois o pastor não tá nem aí pra mim Nem a igreja, e Deus não sabe de nada Por quê? É assim que o diabo Ele vai trabalhando Aos poucos, e ele vai agindo Um dia após O outro Até que chega quem? O cavalo amarelo Nesse tempo aí Você já perdeu toda a sua fé Você tá com o coração todo amargurado E o que você pensa? Suicídio Diversas pessoas eles aceitam o suicídio. Olha que coisa, né? O suicídio é algo muito forte, irmãos. Porque ele vai contra o seu instinto de sobrevivência. Tem gente que até hoje tem medo da agulha. Que é um pitadinha lá, né? Para tirar no dedo. Você imagina o cara cortar o pescoço, né? Se enforcar, se jogar de um lugar. Não é natural. Não é natural isso. Então, para uma pessoa fazer isso, ela está debaixo de muito engano. Muito engano E talvez a gente vê assim e fala assim Pastor, né, a gente pode fazer diversas obras sociais A gente tem que fazer mesmo Mas acho que uma das maiores obras sociais que a gente tem que fazer É evitar com que uma pessoa se mate Isso acontece de montão E vou te falar, deve estar acontecendo agora de montão É porque a mídia está só focalizando uma coisa Mas que deve ter gente Que passou por problemas, crise, quebrou Que não tem mais esperança nenhuma de vida nós temos que chegar antes Antes do cavalo amarelo Porque em Cristo É possível ainda ter mudança em nome de Jesus Amém? O seu coração tem que queimar Essa realidade, fala assim Deus, eu preciso chegar antes Eu preciso estar com eles antes Porque nós sabemos que o diabo Ele veio para quê? Roubar, matar e destruir Mas qual é o problema? O problema é que ele sempre começa De uma forma sutil Assim como aquele peça do jardim secreto, né? ele sempre traz rosas ele não traz espada ele vem com uma rosa, ele vem tentando te enganar perceba, tudo começa no engano, tudo começa quando a pessoa deixa de crer na palavra e começa a crer na palavra da serpente por isso nesses dias você precisa ler ainda mais a Bíblia faz um teste quer ver lá o jornal, quanto tempo dura o jornal? uma hora? então fala assim, vou ver o jornal hoje mas eu vou ler uma hora da palavra também Faz esse teste Você vai ver que com o tempo Você vai querer mais ler a palavra do que ver o jornal Por um simples motivo A palavra vai trazer mais esperança A palavra vai produzir em você Fé, porque a palavra produz fé Na verdade a pregação da palavra produz fé e é a fé que muda o mundo, a fé que muda a pessoa, a fé que muda a nossa, a nossa realidade, a nossa família. Então nós temos que declarar a Bíblia e declarar e nos apropriar dessa verdade. Porque o inverso também é verdadeiro. Se eu declarar só as mentiras, as mentiras serão realidade para a nossa vida. Por isso... É muito importante receber o ensino correto nesses dias. Salmos 1, verso 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei, medida de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. E cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Você já declarou isso alguma vez? Ah, eu vou passar a fazer isso agora. Como é que vai ser, pastor? E tudo que eu fizer será bem sucedido, pastor. Ah, comecei a minha célula, será que ela vai? Será que não vai? Ah, é minha primeira vez, pastor. Tudo que eu fizer Será bem sucedido Aí ah, eu entrei num negócio novo Eu não sei se vai dar certo Eu não sei se meu chefe gosta de mim Não. Tudo que eu começar Dará certo Será bem sucedido É a palavra Agora eu decido em quem acreditar Eu entro no emprego O rapaz vai falar oh, O último que entrou aqui não durou três meses Aqui é assim, o patrão manda embora de seis, seis meses porque ele precisa ficar renovando o pessoal Porque senão o pessoal fica acostumado Aí você entra você já ouve isso né? Aí você fica Ai meu Deus, cara, como é que vai ser? Ai, eu não sei, eu não sei se eu vou dar conta Ai, eu não sei Aí você dá um mole um dia Que é normal Vai falar, ah, vai mandar embora mesmo Já ia mandar mesmo Eu já sabia que ninguém aqui dura mais três meses Olha como é que a mente O diabo trabalha na sua mente Você tem que lembrar disso tudo que eu fizer será bem sucedido, é porque o pastor está dizendo, não, é a palavra, Salmos 1, verso 3, guarda lá, bota na sua porta, bota na carteira, no celular, tudo que eu fizer, o pastor fala lá, está na palavra, tudo que eu fizer vai ser bem sucedido, amém, bem sucedido, glória a Deus, irmãos, aleluia, glória a Deus por isso, enquanto o mundo fala o tempo todo de crise política, moral, financeira, nós precisamos nos apropriar das verdades de Deus, precisamos declarar aos irmãos aquilo que diz a palavra. João, 3 João, verso 2. Amados, Amado Presta atenção nisso. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Amém? Prosperidade. Não é pobreza. Prosperidade. E o que? Saúde. Assim como é próspera a tua Amém. alma Amém. Quais são os dois medos do momento? Dinheiro e saúde Quer uma palavra para a sua vida? Tome posse dessa Amém. Deus me dará prosperidade e saúde Saúde e prosperidade Em nome de Jesus Ele disse que a alma dele era próspera né? Que esse rapaz é gaio de onde está falando com gaio ele diz, né, a sua alma O que está que na alma, irmãos? Mente, vontade e emoções né, Quem já fez no curso de maturidade Onde é que a mentira é lançada? O que, que ele diz? Que Gaiu tinha a alma Próspera Então ele acreditava na sua mente Que ele era próspero Primeira coisa que tem que mudar Aquilo que você crê Eu creio que eu sou Deus vai fazer então, assim como a sua alma é próspera, não depende de nada fora, a sua alma é, assim você será também, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é que eu posso me apropriar dessa verdade, irmãos? Nós veremos isso na próxima ministração, semana que vem. Então, fique atento, nós vamos fazer um seriado aqui de quatro capítulos você esteja atento aí a cada semana recebendo algo novo da parte de Deus hoje eu quero concluir declarando que somos um povo de propriedade exclusiva de Deus não, o nosso reino, o nosso reino, né, ele não é desse mundo, você está em uma outra dimensão, você vive hoje no nível da fé, nós somos embaixadores de Deus aqui na terra por isso hoje eu quero te desafiar a se levantar em nome do Senhor e declarar: Eu sou guardado. Dele. Amém. Amém? Onde você está? Se levante nessa hora, em nome de Jesus. Você vai falar assim: Diga assim comigo: Eu sou, eu sou, eu sou guardado pelo Senhor. Diga assim comigo, mesmo em tempo. Crise, eu vou prosperar, fala assim, eu vou prosperar, porque eu sou e eu faço parte de um povo diferenciado, eu sou povo de Deus, e sobre mim esses quatro cavaleiros não tem poder, não tem poder, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, amém meu irmão? quero desafiar você, sabe, essa semana a declarar isso, aí na sua cela essa semana, sabe entrar mais a fundo nas suas experiências, você compartilhar como foi isso, como isso acontece na sua vida e você vai perceber o cuidado de Deus sobre você, nós temos que ser mais rápidos que o diabo, viu não aceite os cavaleiros no seu casamento não aceite os cavaleiros nas suas finanças não aceite os cavaleiros nas na, na, na circunstâncias que nós estamos vivendo sobre nação na hoje Olha para cá. Se a mentira prevalecer sobre a nossa nação, haverá guerra. Se houver guerra, haverá fome. Se houver fome, haverá morte. É o passo a passo. Hoje, como nação, estamos vivendo um cavaleiro branco. Tá um dizendo uma coisa, outro dizendo outra. Nós temos que orar pela nossa nação para mudar essa realidade. Não queremos guerra, não queremos fome e não queremos morte precisamos nos levantar esses dias também em nome de Jesus, a mesma coisa no seu casamento rasga fora essas mentiras ah, fulano, meu marido não me ama ah, minha esposa não me dá atenção, não me honra joga isso fora não aceite as mentiras do diabo em nome de Jesus amém? coloca a mão na sua mente e vamos orar nessa hora pai, em nome de Jesus eu apresento a ti a mente de cada um dos seus filhos nós declaramos nós aprendemos que a primeira área que o diabo usa É a nossa mente nos trazendo mentiras e enganos Nessa hora, Deus, eu quero quebrar Toda mentira do diabo Tira fora, Deus Em nome de Jesus, todo engano Todo engano Em toda área Da família, da saúde Das finanças, da nação Retire em nome de Jesus Faz de nós Sermos aquilo que a tua palavra diz Cheio de prosperidade e de saúde Pai, nós cremos que tudo aquilo que nós começaremos a fazer Será bem sucedido Como diz a tua palavra Em nome de Jesus Deus, guarda a tua igreja Guarda as tuas famílias Pai, guarda a saúde de cada irmão Deus, eu oro nessa hora pela vida do irmão Luiz Felipe Esteja com ele em nome de Jesus Deus, produza a cura Seja com os médicos oh Deus. Faz com que ele saia dessa situação E se levante como um guerreiro em meio a essa geração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, graça dos somos. Porque podemos voltar a nos reunir, nos congregar, aonde o Senhor nos colocou. Pai, que o Senhor faça, Deus, essa igreja, uma igreja próspera, uma igreja, Deus, cheia da tua vida, cheia de irmãos. Pai, que nós venhamos a experimentar de um momento novo como igreja, que as nossas células venham crescer como nunca antes. Pai, que irmãos se levantem, Deus, para guerrear nesse esse tempo, porque entenderam o propósito de Deus em suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu quero declarar que tudo aquilo que você colocar para fazer vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que...